0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Dans ce nouvel épisode de Luna, on a voulu parler de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il y a 15 ans, Nathalie a 21 ans. Elle tombe enceinte et décide d'avorter. Elle nous raconte alors les circonstances de son IVG et son cheminement jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure de son histoire, vous entendrez également Stépan, son compagnon de l'époque, et Louisa Attali, docteur en psychopathologie et psychologue au CHU de Strasbourg. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de l'association Agapa, qui accompagne les hommes et les femmes touchés par une interruption de grossesse, quelle qu'en soit la raison. Merci également à Théorem, qui nous accompagne dans notre volonté de libérer la parole autour de la maternité. Si vous aussi, vous avez envie de soutenir Luna et de participer à la réalisation d'un ou de plusieurs épisodes, faites-nous signe. Bonne écoute
1: même d'être enceinte dans un amphithéâtre, mais c'est impossible, c'est, c'est même pas imaginable en fait. C'est une vision d'horreur, vraiment d'horreur pure. J'ai 21 ans, je rentre en master et je veux finir mes études, je veux aller vivre à Prague ou à Paris, à ce moment-là j'ai pas encore décidé ou ailleurs, mais en tout cas je veux vivre, j'ai pas du tout envie d'avoir un enfant.
0: C'est le temps
1: de l'amour, le temps des copains Donc j'ai 21 ans, euh, je suis une étudiante, je viens de passer une année à Prague en, en échange Erasmus. Euh, j'ai rencontré Stéphane, qui était euh, ma, euh, ma première histoire d'amour, on va dire. Euh, on va dire, ça, c'est ma première histoire d'amour, je crois que c'est clair. Et notre histoire elle était partie pour durer et l'été juste avant qu'il arrive à Paris j'ai paniqué je sais pas j'étais plus très sûre de moi et j'ai voulu rompre la relation et là on a passé quelques jours ensemble où j'ai annoncé cette rupture un peu bizarre et on a fait l'amour pendant ces quelques jours.
0: Beaucoup de chaleur et de bonheur.
1: Lui il était il était contre cette rupture, il voulait qu'on reste ensemble, donc euh, il était plutôt dans une communication euh, euh, tendre. Et il m'avait envoyé par la poste une boîte euh, de myrtille qu'il avait cueilli dans la forêt. Et du coup, j'avais mangé ces myrtilles en disant que j'avais peut-être fait une connerie euh, en rompant cette relation. J'étais un petit peu dans, en train de me dire Bon, je sais pas trop où j'en suis avec Stéphane. Et une semaine plus tard, j'étais en Belgique faire des vacances avec une copine et j'ai pas eu mes règles. J'ai eu un doute. J'ai fait un test de grossesse et il était positif. Merde j'ai fait la connerie que, qu'il ne faut pas faire. J'ai tout de suite pensé à avortement. C'était la, la première chose que j'ai pensé. Ça n'a pas été une hésitation. Et bah, il, va, il va falloir organiser un avortement. Donc, euh, il va falloir réparer la bêtise, c'est-à-dire supprimer cette grossesse. Bah, c'est comme quand on casse un verre et qu'il faut le réparer. Là, on crée une grossesse. Il va falloir appeler un docteur, machin, machin. Je <rire> n'ai pas le choix. C'est ça la bêtise. Du coup, j'ai pas trop le choix. Enfin, j'aurais pu bien sûr me débrouiller juste avec mes copines. Je, je suis majeure. Je peux organiser un IVG sans, sans avoir recours à mes parents. Mais bon, j'appelle mes parents. Allô Assieds-toi, papa. J'ai quelque chose à te dire. Ok, il s'assoit. Et là je lui dis bah ben, je suis enceinte et il me dit ah oh, super euh, justement je suis bientôt en préretraite je vais pouvoir t'aider et je m'attends pas du tout je m'attendais pas du tout à cette réaction là parce que pour moi c'était c'était pas une annonce de, de grossesse c'était une annonce d'avortement une annonce de j'ai fait une bêtise euh, il va falloir gérer un truc là et je crois que tout de suite je lui dis non mais je suis pas en train de t'annoncer que je vais avoir un enfant je suis en train de t'annoncer qu'il faut que j'avorte et il me dit, pas bah, réfléchis Réfléchis-y quand même. En tout cas, euh, moi je peux t'aider, euh, voilà, avec cet enfant. Et du coup, je me mets assez vite euh, dans une position de combat. J'en ai pas envie, c'est, c'est une... oui, voilà, cette vision d'horreur. Et ça, il veut pas le voir. Et voilà, j'étais très sûre de moi, très claire. Et euh, même si mon père est très insistant sur, oh, tu devrais le garder quand même, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je pense que tu dois garder cet enfant. Vraiment, euh, j'ignore ce que dit mon père. et enfin, Arrête de m'emmerder. C'est, m- c'est ma vie. Enfin, il est pas contre l'avortement d'un point de vue politique ou-, ou religieux, mais sa position à ce moment-là, elle est très claire. C'est euh, nous non plus. Quand on a eu ton grand frère, c'était pas forcément le moment. Et après, on était tellement heureux de l'avoir. Et on décide pas toujours. Et si la vie euh, te donne un enfant. Euh, à ce moment-là, ma mère, elle elle dit pas grand-chose et pourtant, sur le moment, je comprends qu'elle est de mon côté. Et je le sens, c'est très clair. Mais je, mais elle s'est pas non plus interposée énormément.
2: That was really sad. J'étais tellement triste. Um, she was back
3: elle était Paris rentrée à Paris chez ses parents. Uh, Prague, J'étais à Prague dans la maison house. de ma mère et on venait and se séparer.
2: We a Ça a été un moment horrible. I, I, I
3: J'étais her. tellement amoureux d'elle.
2: Um, so, so me, Quand elle m'a appelé pour me dire qu'elle était prête. enceinte, um, which, which je m'y attendais shock. pas du tout. Um, et en we plus, on était séparés time, à ce moment-là
3: donc je ne um, savais pas trop comment réagir à cette nouvelle.
2: In... Um, so
3: et donc je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire
2: and, um, and kind of
3: Elle a répondu quelque chose what comme, is this
2: question, c'est quoi cette question, Stéphane
3: C'est évident, je vais avorter. Um,
2: so we donc on venait se séparer, well j'étais très amoureux d'elle, doubts, elle ne savait pas où elle en était, me et, me et elle m'annonçait cette nouvelle au téléphone. Donc oui, j'étais à la fois surpris,
3: J'avais de l'espoir, et en même temps, j'étais complètement dévasté parce qu'elle ne voulait pas que je sois là pour vivre ça avec elle. D'ailleurs, je crois que c'est ça que je lui ai dit au téléphone. Est-ce que je peux venir à Paris pour qu'on en
2: parle
3: C'était impossible pour moi qu'elle traverse ça toute seule. Je savais que sa famille était là pour elle, mais c'était important pour moi qu'on vive ça tous les deux.
1: Je suis complètement à fleur de peau et sur les nerfs. Je pleure tout le temps, je crie tout le temps. Je crois que mes parents ont un peu joué dans cette décision parce qu'à ce moment-là, je suis chez mes parents et ils voient qu'on passe des heures à se parler au téléphone. Je m'enferme dans la salle de bain, je crie, je pleure. Je... Enfin, c'est très très intense. On met ça sur le compte du fait que j'ai toujours été sous Maintenant, je me dis que c'est fou, qu'on trouve ça normal, mais bon. Donc je et, et je et je suis vraiment une girouette avec Stéphane. Il me dit qu'il veut venir. Je me dis, mais bah, quand même, c'est bizarre, on s'est séparés. Euh. Et puis après, je craque. Je lui dis, bah d'accord, viens. Alors, il va à la gare de bus. Il chasse un billet de bus pour Paris pour le lendemain. Puis le lendemain, je l'appelle. Je lui dis, en fait, viens pas. J'ai pas envie que tu viennes. Donc, il annule son billet de bus. Et puis le lendemain, je lui dis... Non, après, je passe la soirée à pleurer. Et puis mes parents, ils voient ça. Et ils me disent, mais... « Apparemment, il a très envie de venir. Euh, laisse-le venir. » Bref, je sais pas combien il y a de va et vient Au bout d'un moment, je lui dis « D'accord, viens. » Et il retourne à la gare de bus. Il reprend un billet de bus et il arrive euh, un dimanche. C'est la première fois qu'il rencontre mes parents en plus. Donc, c'est très particulier. On va le chercher, il me semble, avec mon père, ou mon père et ma grand-mère. Et là, j'ai prévu un programme culturel pour que ce soit moins bizarre et qu'on soit pas juste à se regarder dans le blanc des yeux. En fait, il y avait... Euh, donc c'est fin août. Il y a la fête du dieu Ganesh dans le quartier indien à Paris. Et euh, c'est une fête que j'aime beaucoup. Et Stepan a vécu en Inde pendant son adolescence... Bref, la fête du Tioganesh, c'est super. On va y aller tous ensemble. Stéphane à Paris, le, le nord de Paris, euh, hyper animé. Je crois qu'à ce moment-là, mon obsession, c'est de protéger Stéphane de mon père. <rire> Donc, à, la, à l'avance, je briefe mon père. Je dis, Stéphane, il ne te connaît pas. En plus, il parle pas français euh, à ce moment-là. Ne l'embête pas avec cette histoire d'avortement. C'est pas ton affaire. Ça, déjà que c'est, c'est suffisamment stressant pour lui de, d'arriver à Paris pour la première fois, d'affronter mes parents dans un moment aussi délicat. Ne l'embête pas en plus avec tes, tes positionnements. Et je me promène dans le cortège donc de la fête du Yoganesh à quelques mètres euh, devant avec ma grand-mère et à un moment je me retourne pour voir. Je vois mon père et Stepan qui bavardent en anglais donc ils font connaissance. Et là j'entends You should keep the baby, mon père. Je me dis, mais c'est pas vrai. Et pendant ces deux semaines, mon père a utilisé chacune des journées pour essayer de me convaincre de ne pas le faire. Donc en fait, j'ai pas vraiment d'espace pour moi. Je suis vraiment comme dans une ligne droite, dans, une, dans un truc à faire, euh, en, en se bridant un peu les yeux et il faut y aller, quoi. En fait, c'est vraiment j'ai un masque quoi. Je m'occupe de la situation, je protège Stéphane de mon père qui reloue. Je fais semblant qu'on n'est pas séparés et que je suis pas en train d'avorter. C'est complètement surréaliste. Mais du coup, en fait, euh, après coup, je me dis j'ai passé deux semaines à défendre ma position, à, à, à protéger Stéphane, mais il mais n'y avait pas grand monde
4: pour me protéger moi, en fait. Souvent, il y a quand même une ambivalence des sentiments lorsqu'on découvre ce test de grossesse positif, même si la décision s'impose rapidement à soi. Cette ambivalence existe. C'est jamais anodin d'avorter pour une femme. C'est toujours douloureux. Si elles avaient le choix, elles iraient en arrière et elles ne seraient pas enceintes. Et donc, c'est jamais simple. C'est souvent empreint de culpabilité. Euh, la honte aussi peut être présente. La colère contre le compagnon, la colère contre les proches, soi-même ou la colère contre la situation. Heureusement, si on a la possibilité d'être accompagné et d'en parler, on peut souvent faire de cette décision d'IVG quelque chose de très positif. Et ça, c'est tout à fait possible quand c'est accompagné par la parole.
1: Stéphane arrive à Paris le dimanche. Et je pense que là, je prends la pilule abortif, peut-être le mardi ou le mercredi. En tout cas, il se passe un petit laps de temps. Et là, on, on se promène avec Stéphane dans, dans la ville dont je viens, dans les Yvelines. Donc, c'est très vert. On s'assoit euh, pas, sur une colline euh, verdoyante. Et, puis, et là, je me rappelle qu'il me dit qu'il aimerait garder cet enfant. Et si on le
2: gardait Et...
3: Je me disais, bon, si elle accepte fille, de garder le bébé,
2: on pourrait être à nouveau ensemble. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce que
3: je désire le plus au monde. Donc, donc j'avais beaucoup d'espoir,
2: mais en même temps elle était très
3: claire sur le fait que ça n'arriverait pas. Donc je ne pouvais pas faire grand-chose à part dire
2: je crois qu'on peut y arriver et j'aimerais bien, mais c'est toi qui
3: décides parce que finalement, c'est toi qui en assumeras la plus grande responsabilité.
1: Je pense qu'à ce moment-là, je me dis ben, c'est bien mignon de vouloir un enfant mais de toute façon, qui va s'en occuper Donc c'est ma décision et ma position, elle est très euh, l'égoïsme des hommes, ça va cinq minutes ils veulent des gosses mais de toute façon, après, ils s'en occupent pas donc moi, je vais vivre ma vie.
4: L'avortement, va questionner énormément de choses. Ça va questionner euh, la notion du féminin, du maternel, euh, dans quelle mesure je suis capable d'être mère, euh, dans quelle mesure je m'autorise, je peux m'autoriser à ne pas le souhaiter de suite et euh, dans quelle mesure je peux m'autoriser à m'épanouir en tant que femme avant de me sentir prête à être mère, mais on n'est pas réduite à des utérus Et c'est très important de s'autoriser à être d'abord une femme épanouie. Alors souvent, la femme, malgré ce qu'on peut imaginer, n'en a rien dit à sa famille. Il y a la peur du jugement ou le besoin de ne pas être influencée dans sa décision. Elle a peur que d'en parler à sa mère, à son père, de voir leur réaction influence sa décision et elle a besoin à ce moment-là, enfin de passer à autre chose et de décider d'elle-même, de sa vie. Selon le principe applicable de l'inviolabilité du corps humain, La décision d'IVG évidemment revient à la femme, mais il y a un article qui est l'article L2212-4 qui va préciser dans la loi que chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre. Alors dans les faits, ce qu'on peut observer et ce qui est amené par la littérature aussi, c'est qu'une fois sur deux, la décision elle se prend en couple, et une fois sur deux, en général, la femme va décider seule. J'ai un souvenir de...
1: Bon, bah maintenant, qu'on a décidé, on le fait. Et puis, on le fait bien, dans, dans des bonnes conditions. Je peux être à la maison. Et puis aussi, j'ai la chance de pas souffrir physiquement. C'est, c'était c'est pas vraiment pire que des règles. Donc, techniquement, j'ai ces deux pilules abortives. Et on décide de faire une journée cocooning avec Shippan. On va à la vidéothèque du quartier. On loue un film de Bollywood pour rester dans, le... dans l'ambiance indienne. Et on passe l'après-midi euh, sur le canapé. Et Stéphane me coupe euh, des pommes en petits morceaux. C'est très... Je m'en rappelle de Stéphane qui me coupe des pommes. Et moi qui me laisse euh, euh, gâter comme, comme si j'étais malade. Je me mets sur le canapé, sous une couverture. On regarde le fil et je me laisse apporter du thé et des pommes coupées. Et ce jour-là, ma mère est là, pas mon père. Et ma mère se fait discrète. Elle reste euh, dans son bureau à l'étage mais elle passe de temps en temps la tête dans le salon, elle nous voit euh, avec ses pommes et et ce film et puis elle est elle est assez attendrie. Je crois que quand elle voit Stéphane couper des pommes, elle me dit euh, <rire> que c'est un bon parti. <rire> euh, mais j'ai un souvenir assez tendre de ma mère à ce moment-là et de Stéphane
3: on était dans le salon um,
2: and she was resting, et elle
3: se reposait we et on parlait et on parlait lot. parce qu'on a toujours beaucoup parlé. Um, and then it just got late, et le temps est passé et il s'est fait tard.
2: Elle s'est endormie dans and
3: un and fauteuil et j'étais assis près d'elle par terre, ma tête sur ses genoux.
2: Um, et we finalement,
3: sleep. on est allé se coucher et c'est tout. Rien d'exceptionnel. Je crois qu'à ce moment-là, on était en paix avec la décision qu'on avait
2: prise.
3: Je ne pense pas avoir de regrets. Je crois qu'on a fait le bon choix.
1: Après l'avortement, je... ça va. Je me sens pas mal et je passe une année assez chouette avec euh, Stéphane et mes amis et ma famille à, à Paris. Euh, mais sinon, c'est vraiment un sujet dont je parle pas et dont on ne parle pas vraiment avec Stéphane. On, on passe encore euh, deux, deux ans et demi ensemble, euh, d'abord à Paris et puis ensuite je le rejoins à Prague. De deux ans et demi plus tard, euh, on se sépare euh, et je coupe les ponts. Et je vais faire ma vie, je finis par quitter Prague et m'installer à Berlin. J'ai une autre et relation qui dure euh, trois ans
0: aussi, a a Mais... a
1: Jusqu'à ce moment-là, on va dire que j'ai allez, 33 ans peut-être. Ça m'arrivait assez régulièrement de rêver que j'étais enceinte et c'était toujours l'horreur. C'était vraiment c'était des cauchemars, C'était pas des beaux rêves. C'était des rêves où euh, je suis enceinte et merde, qu'est-ce que je fais Et puis, en général, dans le rêve, je suis enceinte genre de 8 mois, donc je peux plus avorter. Et là, il n'y a, a pas de retour en arrière, je vais devoir gérer. Et c'est, c'était toujours l'angoisse. Je me réveillais en me disant, ouf, je suis pas enceinte. Et vers l'âge de 32-33 ans, ça bascule. C'est au moment où j'ai connu mon copain actuel. C'est la première fois que je fais un rêve où je suis enceinte et c'est chouette. Euh, je me réveille et je me dis « oh zut, c'est dommage, j'aurais bien voulu que ce soit vrai ». Et c'est là que cette
4: histoire commence à ressurgir. Une femme qui ressent le besoin de parler de son IVG peut ressentir ce besoin à tout moment. Ça peut être au moment de l'avortement, euh, ça peut être aussi quelques jours après, quelques mois, quelques années après mais aussi au moment d'un événement, comme une grossesse arrêtée, comme une grossesse qui se passe très bien aussi. Cet événement-là peut provoquer un besoin de parler de l'IVG.
1: C'est le 8 mars. Je vais avec une amie à un débat organisé dans ma rue, dans une petite salle de cinéma, sur euh, le féminisme en Pologne. Et ce que j'ai pas anticipé, c'est que quand on parle du féminisme en Pologne, on parle très vite de l'avortement, puisque le droit à l'avortement est menacé en Pologne. Et donc, on arrive dans cette discussion. C'est plutôt bonne ambiance. Il y a des gens qui parlent de, du féminisme. Et assez vite, ils commencent à parler, donc, du droit à l'avortement. Et de l'avortement, et l'avortement, et le mot avortement, avortement, avortement. Et moi, j'ai là, je suis là, assise avec ma bière à la main, et tout d'un coup, je me sens mal. Je suis toute pâle, je sais pas, je, je, je me sens mal. Comme une, une sorte de mini euh, crise de panique. Et donc là, on sort euh, en trombe vraiment, au milieu du truc. Et dans la rue, je, j'explose en sanglots, je je comprends pas ce qui m'arrive en fait. C'est la première fois depuis 12 ans que le mot « avortement » déclenche quelque chose d'émotionnel chez moi. Pourtant, pendant 12 ans, j'ai bien sûr entendu parler d'avortement, parler d'avortement, évoquer mon propre avortement euh, à, à de nombreuses reprises, parce que je m'en suis jamais cachée, c'était même, ça faisait presque partie de mon identité de femme moderne. Oui, bah, quand j'étais jeune, j'ai avorté… Euh normal, quoi, de nos jours, les jeunes femmes, elles avortent. Des fois, je parle même de mon avortement avec une pointe de fierté euh, mal placée. Oui, j'ai, j'ai avorté quand j'étais jeune. C'est un truc que j'assume, que j'ai envie d'assumer. Ça fait partie de mon histoire, quand même. Oui, donc, euh, après le 8 mars, et c'est cette crise de larmes à laquelle je m'attendais pas du tout, euh, ça commence à me travailler et comme je fais souvent quand quelque chose me travaille, je cherche des infos sur Internet. Et donc, j'ai vu que qu'Agapa proposait un accompagnement aux personnes qui le souhaitent, qui ont vécu un avortement et qui veulent en parler. Je les contacte. Et ils m'ont mis en relation assez vite avec une accompagnante. La, la première fois, il s'agissait juste de faire connaissance et de raconter un peu mon histoire, ce que j'ai fait. Et puis là, j'étais vraiment... Euh, ça c'était vraiment la période où tout remontait, j'étais à fleur de peau, je pouvais pas en parler sans pleurer. C'était voilà, donc j'ai passé une heure en gros à pleurer et à, à dégueuler mon histoire. Et ensuite on a commencé un accompagnement un peu plus structuré. Donc c'est prévu en dix étapes. Ils ont un programme assez balisé en fait qui suivent et on sait pas forcément en avance que, que, quelles vont être les étapes, mais l'accompagnante elle elle le sait et donc. D'une étape à l'autre, elle, elle me donne des petites choses à penser ou à faire pour la prochaine fois. J'étais, je pense, soulagée de faire quelque chose par rapport à cette émotion dont je savais pas quoi faire. J'avais l'impression d'aller quelque part et que du coup, je déposais cette histoire à un endroit et elle, elle allait exister.
4: Et, et là, en fait, va émerger une somme de choses hyper intéressantes et à un moment donné, l'inévitable, ça parle, ça parle c'est-à-dire que quelque chose à faire écho chez la femme. Et là, raison ou pas, rationnelle ou pas, angoisse ou pas, ça parle. Je suis passée par
1: différentes phases, en fait, pendant l'accompagnement et puis les différentes étapes. Je suis passée par une phase où je parlais dans ma tête avec cet enfant en me disant, il aurait 12 ans, 13 ans, elle aurait 12 ans, elle, elle ressemblerait à ça, je crois que j'ai rêvé d'elle, elle aurait les cheveux noirs, elle me dirait ça, je lui parlais en tchèque dans ma tête et j'imaginais vraiment sa vie, je lui ai écrit quelques lettres. « Ah, donc du coup, tu aurais 12 ans, donc tu serais en cinquième. Est-ce qu'on habiterait à Berlin quand même Est-ce que tu serais au lycée français Est-ce que ton père serait toujours là Est-ce qu'il serait ailleurs Comment on ferait Et puis, comment seraient tes amis Quelles seraient tes préoccupations Comment on vivrait la relation
4: ?» Quelquefois, il peut y avoir des femmes qui se sentent euh, aux prises avec une culpabilité d'avoir avorté et euh, qui peuvent même vivre d'autres situations de leur vie génétique comme une sorte de punition. Euh, par exemple, lorsqu'elles vivent une grossesse qui va s'interrompre naturellement, ou une grossesse plus complexe avec une menace d'accouchement prématuré, elles peuvent faire le lien en se disant ⁇ oh là là, on me punit, euh, c'est, c'est parce que j'ai avorté ⁇ Mais, alors déjà, scientifiquement, c'est faux. Les études internationales soulignent tout le fait qu'avoir recours à une IVG n'a aucun effet ni sur la fertilité, ni sur les grossesses futures. Donc, c'est important de dire à ces femmes qu'il faut travailler cette culpabilité qu'elles ressentent parce qu'elle n'a pas lieu d'être cette culpabilité.
1: J'ai compris aussi une certaine chaîne des destins féminins de ma famille dans laquelle je m'inscris forcément. Ma grand-mère maternelle elle est tombée enceinte avant de se marier. Et donc, elle s'est mariée en catastrophe pendant sa première grossesse. Donc, il y avait un secret de famille autour de la première grossesse de non désirée, probablement, de ma grand-mère maternelle en Pologne, catholique, petite ville, années 50. Cette première grossesse, euh, euh, accidentelle, l'a forcée à avoir un destin qui était peut-être pas le destin dont elle rêvait. Et ensuite, ma mère, donc euh, polonaise vivante euh, qui s'est mariée avec mon père euh, et qui a fait sa vie en France. Elle a, elle a aussi eu une première grossesse très jeune, à 24 ans, tout de suite après son mariage. Et elle n'a pas fait la vie professionnelle qu'elle aurait voulu faire. Et encore maintenant, je pense qu'en en tant que femme, je, le perçois, là, je perçois les regrets de ma mère d'une manière très, très intime. Du coup, j'ai toujours, moi, dans ma tête, inconsciemment fait le lien « enfant trop jeune »,« carrière euh, impossible euh, », et, et je pense que c'est, c'est, ça, c'était un héritage très fort de, de l'expérience de la maternité précoce, entre guillemets, de ma mère et ma grand-mère maternelle. Et ça, avant l'accompagnement Agappa, je n'avais pas du tout lu mon histoire comme ça. À la fin de l'accompagnement Agappa, j'ai repris un peu la responsabilité de cette histoire pour moi. Et ça fait du bien de... de c'est, c'est, en fait, c'est mon histoire. C'est n'est pas l'histoire de mon père ni de ma mère. C'est mon histoire et celle de Stéphane. Mais euh, les choses se sont remises un peu à leur place.
4: L'idée n'est pas d'oublier. L'idée est de vivre avec, euh, de le cicatriser et d'en faire quelque chose d'une force. Il y a comme ça de plus en plus de parents qui le transmettent à leurs enfants. « Voilà, regarde, je suis passée par là et j'en ai fait une force. Et ça m'a permis de décider de ma maternité et de t'avoir, de décider de t'avoir. Et c'était merveilleux cette grossesse que j'ai eue avec toi. » Et, euh, et tout ça, c'est grâce à, à cet événement-là, ce que je suis aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas d'oublier, l'idée est de vivre avec au mieux.
1: Je pense que si aujourd'hui j'étais en présence de moi-même à l'âge de 21 ans, qui est en train de décider d'avorter, j'aurais d'abord envie d'être, d'être là pour elle. Déjà, de la prendre dans mes bras et l'emmener manger une glace, ce que ma mère dit qu'elle aurait aimé faire avec moi à l'époque. Et je, je crois que je, je prendrais le temps de l'écouter et de lui, de lui demander ce qu'elle vit, vraiment. C'est ça qui m'a le plus manqué, en fait. On peut pas vivre une rupture sans deuil. C'est ce que je comprends de plus en plus. Et un avortement, c'est une rupture. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise et quoi qu'on en... qu'on veuille en faire. Et, et effectivement, c'est deux choses très différentes. Je, je ne regrette pas mon avortement. Je comprends très bien pourquoi à 21 ans, j'ai avorté. Pour faire de la place à ma vie de femme, de jeune femme en devenir. Et, et je peux à la fois ne pas le regretter et avoir envie de vivre les émotions de cette rupture. C'est une rupture, c'est un deuil, c'est une
4: perte. Le deuil est propre à chacun. Déjà, le deuil, je pense qu'il est très important de, l'a- de l'aider, ce deuil, à émerger, et ceci par une ritualisation quelque part de l'IVG, de l'acte d'IVG. Il ne s'agit pas que d'un acte technique. Pour beaucoup de femmes, euh, c'est un acte qui doit être symbolisé pour accompagner au deuil. Euh, et après, le deuil va se faire euh, selon chaque femme de façon différente. Par exemple, d'écrire une lettre, euh, une lettre à, à cet enfant imaginaire qui n'est pas survenu, une lettre à ses enfants futurs, une lettre pour elle-même, une lettre à sa mère aussi, à son père, euh, à son compagnon.
1: Je comprends que j'ai choisi ma vie, j'ai protégé ma vie à moi et c'est mon devoir premier. Je me pardonne et si c'était à refaire, je crois que je ne changerais pas d'avis. Aujourd'hui, j'accepte d'avoir à l'époque tacitement décidé que c'était ma décision. Aujourd'hui, j'accepte parce que je comprends mieux ma position délicate et l'origine de cette conviction qui m'habitait, que j'avais à choisir à ce moment-là entre l'épanouissement de cet enfant et le mien, et j'ai choisi le mien sans réfléchir comme un instinct de survie. Aujourd'hui, je pense que mon avortement est un événement marquant de ma vie. Je suis contente d'en parler de cette manière aussi parce que j'ai besoin de faire exister cet, évi- cet événement. Et, et là, j'envisage En ce moment, j'envisage une grossesse donc, que j'ai envie de faire aboutir. Je considérerais que c'est ma deuxième grossesse. Je n'ai pas envie d'oublier cette première grossesse.